0: Predigt der Regeneration Youth. Genau, ihr könnt schon mal alle aufschlagen. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Und wenn ihr noch was zu trinken haben wollt, dann nehmt euch jetzt noch schnell was. Es ist wichtig, heute viel zu trinken. <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob ihr schon eine Predigt aus Petrus überhaupt gehört habt, weil das jetzt alles so in letzter Zeit so ein bisschen durcheinander war. Da hatten wir schon eine Predigt in Petrus und dann haben wir nochmal Markus weitergemacht. Und wenn ihr da irgendwas verpasst habt, könnt ihr auf jeden Fall online gehen. Die stehen da, könnt ihr die ähm, ja, euch anhören. Heute Morgen werden wir ein paar mehr Verse machen als die oben. Ich glaube, oben die machen nur die ersten drei und wir machen die ersten zehn. Und ich glaube, dann im August irgendwann sind wir dann wieder auf gleicher Höhe. Es liegt daran, dass wir die Sommerfreizeit haben und andere Dinge, dass wir sonst nicht hinterherkommen. Genau. Und ansonsten wird es jetzt bei der Predigtserie so sein, dass wir, sonntags, wenn wir hier unten sind, auch das Gleiche machen, wie was oben gerade stattfindet. Genau. 1. Petrus 2, die Verse 1 bis 10. Ich fange mit den ersten drei Versen an. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder von vom Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um ihm, um ihm <coughs> im Glauben zu wachsen und das Ziel der Erlösung zu erreichen. Denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Lebendige Sch Steine für das Haus Gottes. Im Vers 1 sagt Paulus, dass wir uns von aller Bosheit reinigen lassen sollen. Im Neuen Testament wird das, ähm, dieses Wort elfmal für das Böse aus dem Inneren des Menschen bezeichnet. Denn es ist wichtig, bevor wir, ja, Petrus will uns damit sagen, bevor wir zu Jesus eine Beziehung aufbauen können, müssen wir, ja, uns von unserer Schuld oder von unserer Sünde, müssen wir uns trennen und müssen uns da von Jesus reinigen lassen. Und wenn wir uns da reinigen lassen haben, danach kann eigentlich erst der Wachstum anfangen. Und wenn wir uns reinigen lassen haben, dann wie in Vers 2 beschrieben steht, dann ist das Verlangen eigentlich nach Gottes Wort wie, ja, wie ein Säugling nach der Milch von der Mutter verlangt. Denn unser Verlangen nach Gott ähm, ja, sollte folgendes aussehen. Oder warum kriegen wir denn, wenn wir uns ja, Jesus hingegeben haben, den Appetit darauf? Da habe ich so einige Punkte aufgeschrieben. Erstens, wir wissen, dass das die Quelle unseres Lebens ist. Dazu habe ich ähm, folgenden Vers. Heute Morgen werden wieder sehr viele Verse sein. Ähm, ihr müsst die nicht alle mit aufschlagen. Schreibt die einfach auf. Ähm, und dann lest ihr daheim nach. Dann habt ihr heute Nachmittag wenigstens was zu tun. <lacht> genau. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer, wirklich, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Dann als zweiten Punkt habe ich aufgeschrieben, dass wir wissen, dass er der Einzige ist, der unsere Sünden wegwaschen kann. Und als dritten Punkt, wenn wir dies eigentlich alles erfahren haben, wissen wir, dass wir Gottes Wahrheit brauchen und dass wir eigentlich an ihm festhalten. Dazu habe ich Matthäus 4, Vers 4, den Vers, den ich eben schon vorgelesen habe. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort dass er aus dem Mund Gottes kommt. Und dann als viertes habe ich aufgeschrieben, dass unser Verlangen eigentlich nie mehr aufhört, dass wir in Christus dass wir näher werden, dass wir so werden wie er. Wie das schon in Vers 2 beschrieben worden ist mit der Milch, dass wir immer wieder ja, dahin gehen und dass wir ja, davon trinken werden. Und dann als fünften Punkt, dass wir, über das Staunen, was Jesus Gutes für uns getan hat. Und ich denke, jeder, der sein Leben Jesus übergeben hat, hat danach sehr viele Dinge erfahren, hat Gottes Freundlichkeit, Gottes Gnade ähm, erfahren und wie das im Vers 3 schon beschrieben wird. Wenn wir zu Jesus kommen und das erfahren haben, dann werden wir auch sehen, wie freundlich er zu uns ist. Jetzt weiter im Text, die Verse 4 und 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der er ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliches Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Komm zu Christus heißt im Griechischen, ähm, bedeutet es, dass er gekommen ist und dass er, dass er bleibt. Und das, ähm, ja. Und was es auch bedeutet, dass wir in Jesus Christus, dass wir in seiner Gemeinschaft ja bleiben sollen. Und ich denke, ihr kennt alle das Beispiel mit dem Weinstock. Ich möchte die Verse gerne vorlesen in Johannes 15, die Verse 5 bis 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie ein nutzlose Rebe. Und verdorrt solche und verdort solche Reben, werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie ein Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr mir gehorcht bleibt, in meiner Liebe genauso wie ich in meiner Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist, der sein Leben für die Freude hingibt. Ihr seid meine Freude, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seinen Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles was ich von meinem Vater, ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. In Vers 5 sehen wir, wie Jesus beschreibt, dass er der Eckstein in unserem Leben sein will. Denn Jesus baut in jedem von uns ja, sein eigenes Haus, kann man so bildlich sagen. Und Dadurch, dass Jesus in uns bleibt, kann man auch erkennen durch uns, dass wir zu Jesus gehören. In Galater 2, Vers 20 steht, ich, hebe, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Und das, dass Jesus in uns ein Haus baut, das bedeutet, dass er ja, dadurch, dass er in uns wirkt, dass er ja, durch das Haus, kann man sich so vorstellen, uns an, an irgendeinem Platz stellt, wo er einen Plan für uns hat. Und, und dadurch, dass er auch diese Dinge macht, verbindet es uns auch miteinander, wie das schon eben mit den Reben, ähm, mit dem Weinstock beschrieben worden ist. Und weiter heißt es auch, dass wir Gottes heilige Priester sein sollen. Und das fand ich ziemlich interessant so. Ich möchte das jetzt so ein bisschen mit euch vergleichen, wie was die Priester damals für Privilegen hatten ähm, im Alten Testament und ja, was das für uns heute bedeutet. Das ist eigentlich gehört das alles so ziemlich ja, zusammen. Erstens, Priesterschaft ist ein Privileg der Erwählung. In 2. Mose 28, Vers 1 steht: Du sollst Aaron, deinen Bruder und deine Söhne zu dir herantreten lassen und aus der Mitte der Israeliten, dass er mein Priester sei. Er und seine Söhne Na, Nadab, Abibu, Elsa und Itamar. Die hätten damals mal bessere Namen nehmen können. <lacht> naja, aber die hatten ja alle eine Bedeutung. Auf jeden Fall war das damals so, die Priester, ähm, habe ich auch im Teenkreis schon mal gesagt, war das eigentlich so ein Familiengeschäft. Hört sich irgendwie krass an, aber normalerweise, wenn der Vater Priester war, war das auch so, dass die Söhne in seinem, ähm, ja, in dem Geschäft, will ich es jetzt nicht nennen, aber dass sie dann der nächste Priester geworden sind. Und so war das auch. In Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinen Namen, er es euch gebe. Und heutzutage ist es einfach einfacher. Wir müssen einfach nur, Jesus hat uns erwählt als seine Priester und wir sollen ja das tun, was er von uns verlangt. Und wenn wir auch auf ihn hören und unser Herz nach ihm ausrichten, dann wird er uns auch geben, ja, was wir brauchen. Zweitens, Priester sind von Sünde gereinigt. Den Vers werde ich jetzt nicht vorlesen, weil es ziemlich viel ist, aber ihr könnt aufschreiben: 3. Mose 8, die Verse 6 bis 36. Und da wird einfach beschrieben, was das für ein Akt war, damals Priester zu werden. Und dann wurden ähm, Tiere geopfert und noch ein Tier geopfert. Ich habe mir das gestern durchgelesen. Das war so, ja, war teilweise auch verwirrend, aber das war eine ziemlich lange Sache und ähm, ja, damit die wirklich von Schuld befreit sind, dass sie dann den Dienst für den Herrn ähm, verrichten konnten. In Titus 2, die Vers, in Titus 2, Vers 14 steht, er gab sein Leben, um uns vor aller Schuld zu befreien und zu reinigen und zu seinem eigenen Volk zu machen, das bemüht ist, Gutes zu tun. Und das Schöne ist, wir heute müssen nur zu Jesus kommen, müssen seine Gnade annehmen, und dann sind wir auch von unserer Schuld befreit. Und dann später, wenn wir vor Gott stehen werden, wird Jesus für uns da eintreten. Und ja, wir brauchen da nichts zu befürchten. Als dritter Punkt habe ich aufgeschrieben, Priester sind zum Dienst gekleidet. Das bedeutet so viel wie, ja, Priester sind demütig oder kommen, begegnen anderen Leuten in Demut. Dazu habe ich auch einige Verse, die könnt ihr euch aufschreiben, ich werde sie nicht vorlesen, alle. Das ist einmal 1. Petrus 5, Vers 5, da kommen wir auch noch später dazu. 2. Mose 28, Vers 42, 3. Mose 8, Vers 7, und Psalm 132, die Verse 9 bis 16. Und dann als vierten Punkt habe ich aufschrieben, Priester sind zum Dienst gesalbt. Im 3. Mose 8, die Verse 12 und 30 steht, dann goss er Aaron etwas von dem Salböl auf den Kopf und salbte ihn, um ihn zu weihen. Danach gab er alles Aaron und seinen Söhnen, welche die einzelnen Teile von dem Herrn als Weihgabe in symbolischer Opferhandlung hin und her schwangen. So bei den Ganzen, was ich auch eben vorgelesen habe, war das eigentlich Mose, der vorher dann das Schlachtopfer und das dann alles an Aaron und seine Söhnen weitergegeben hat. Aber was bedeutet das jetzt heute für uns? In 1. Johannes 2, die Verse 20 und 27. Aber für euch gilt das nicht, denn der Heilige Geist ist auf euch herabgekommen. Und ihr kennt alle die Wahrheit, aber ihr habt den Heiligen Geist von Gott empfangen und er lebt in, in euch. Deshalb braucht ihr niemanden, der euch lehrt, denn der Geist lehrt euch alles, was er lehrt, ist wahr. Es ist keine Lüge, bleibt also bei dem, was er euch gelehrt hat und lebt weiter mit Christus. Wir sind dadurch, dass wir Jesus angenommen haben, haben wir den Heiligen Geist empfangen und sind auch zum Dienst, was der nächste Punkt ist, ausgerüstet, dass wir für Jesus dienen können. Der fünfte Punkt. Priester sind zum Dienst zugerüstet. Damals war das so, in 3. Mose 8, Vers 33 steht, sieben Tage lang sollt ihr den Eingang des Zeltes nicht verlassen, denn so lange soll eure Priesterweihe dauern. Ähm, ja, könnt ihr gerne, mal, wenn, ihr, wenn es euch interessiert, in Mose einfach dritte Mose weiterlesen. Und da wird dann noch viel zu gesagt, was, wie das damals alles war. Ähm, aber ich möchte noch gerne zwei Verse aus dem Neuen Testament, was das wieder für uns bedeutet, vorlesen. In Galater 1, Vers 16, er offenbart, mir seinen Sohn, damit ich den anderen Völkern die Botschaft von Jesus Christus verkünde. Nach, dieses Ereignis, nach diesem Ereignis frage ich zunächst niemanden um Rat. In 1. Timotheus 3, Vers 6 steht, ein Ältester sollte auch nicht erst vor kurzem gläubig geworden sein, damit er nicht stolz wird, schon so früh ein Amt inne zu haben und der Teufel seinen Stolz benutzt, um ihn zu Fall zu bringen. Hier sehen wir in dem zweiten Vers einfach dass ähm, ja Älteste, schon ein bisschen länger im Glauben sein sollen, damit sie den Dienst verrichten können, damit, wie schon, ja, gerade eben gesagt hat, dass sie nicht stolz werden oder, ja, zu Fall bringen. Aber ich denke, dass wir alle, ähm, ja, die in Jesus sind, eine, ja, ein, dass wir auch zum Dienst gerüst sind, dass wir seine Botschaft verkünden sollen, wo wir nachher auch noch ein paar Verse dazu lesen werden. Priester sind zum Gehorsam bestimmt. In Kapitel 4 lesen wir in Petrus auch einiges dazu, wo wir auch noch dazu kommen werden. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht alles vorlesen. Aber ich denke so, wie ich das eben schon beschrieben habe, wenn wir nach Gottes Wort trachten und dass wir wirklich ihm folgen wollen, dann versuchen wir auch Gehorsam gegenüber ihm zu sein und sein Plan und sein... Dienst für ihn zu verrichten. Siebtens, Priester sollen das Wort ehren. Und auch wieder da, hier in Kapitel 2, wie geschrieben wird, wenn wir nach ja, Gottes Wort trachten, dann lesen wir auch da drin und wir werden es auch ehren. Und in Malachi 2, Vers 7 steht: Die Lippen eines Priesters sollen die Vorschriften lernen und aus seinen Mund soll man Rat, Rat erbitten, denn er ist doch der Bote des Herrn, des Allmächtigen. Aber Jesus hat auch uns heute als Boten für andere Leute, ja, für die Welt, dass wir hinausgehen, hat er uns auch ja, engagiert. Punkt 8: Priester sollen mit Gott wandeln. In Malachi 2, Vers 6 steht: Sie gaben meine Anordnung unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden von, vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. In Galater 5 die Verse 16 und 25. Deshalb lebt, deshalb lebt so, wie es, wie es eurem Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündige Neigung euch drängen, wenn ihr jetzt durch den Heiligen Geist Leben, wenn wir durch den Heiligen Geist jetzt leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Wenn wir jeden Morgen neu beten, Heiliger Geist, führe mich durch den Tag, dann wird er das auch machen. Und es wird uns von vielen Dingen abhalten, sei es auf der Arbeit, in der Schule, wo viel dummes Geschwätz ja, stattfindet, dass man einfach ja, entweder wie der Jan schon sagte in seiner Predigt, für die Wahrheit aufsteht und sagt, da mache ich nicht mit und das ist nicht gut. Oder, ähm, ja, manchmal ist es auch besser, wenn man sich einfach umdreht und dann geht. Und klar kommt dann Gelächter, aber es ist wichtig, dass man dafür einfach einsteht. Neuntens. Priester sollen einen geistlichen Einfluss auf Sünde ausüben. Dazu wieder Malachi 2, Vers 6. Sie gaben meine Anordnung unverfälscht weiter und sagten nichts Unwahres. Sie lebten aufrichtig und in Frieden vor mir und bewahrten viele davor, sich schuldig zu machen. Und dann Galater 6, Vers 1. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwas von einer Ver Verfehlung erteilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist in ihr, die ihr geistlich seid, und sieh <lacht> sie auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest." Und Jesus sagt uns auch, wenn wir sehen, dass gerade ein Bruder oder eine Schwester am Fallen ist, dass wir einfach mit Liebe dorthin gehen, ihr ja, mit Gebet oder mit Rat einfach helfen können und dass wir auch klar aufpassen, dass wir dann selbst nicht bei der Sache ja, auf die Nase fangen. Zehntens, Priester sind Botschafter Gottes, Malachi 2, Vers 7. Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Mund Weisung suche. Denn er ist der Bote des Herrn Zebaoth. Darum geht hin, in Matthäus 28, 19, Vers 20. Darum geht hin und macht zu Jüngern aller Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der End Weltende. Da sehen wir den Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat, bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Aber das wichtigste Privileg des Priesters ist, dass er einen geistlichen Zugang zu Gott hatte. Und das haben wir auch durch Jesus Christus bekommen. Dass wir jederzeit im Gebet zu ihm kommen können und dass wir ihm alles bringen können. Und da ist es auch wichtig, dass wir einfach verstehen, wenn wir zu Jesus gehören, dass es auch bedeutet, geistliche Opfer zu bringen. Und was sind geistliche Opfer? Das sind Werke, die Gott ehren und ja, die, wie ich schon eben sagte, die unter der Leitung des Heiligen Geistes vollbracht werden. Was bedeutet das für uns, solche Opfer zu bringen? Da habe ich auch wieder ein paar Punkte. Die eigene Körperkraft Gottes darzubringen. Dazu könnt ihr euch aufschreiben, Römer 12, die Verse 1 und 2. Dann als zweiten Punkt, Gott zu loben. Hebräer 13, Vers 15. Als dritten Punkt, Gutes zu tun. Hebräer 13 und dann der nächste Vers, Vers 16. Mit anderen zu teilen. Auch nochmal Hebräer 13, Vers 16. Menschen zu Christus zu führen, wo wir eben schon gelesen haben, in Missionsbefehlen. Aber dazu könnt ihr euch auch aufschreiben, Römer 15, Vers 16. Und dann als sechsten Punkt, die eigenen Wünsche zugunsten anderen aufzuopfern. Epheser 5, Vers 2. Und dann der siebte Punkt, der wichtigste, das ist das Gebet. Dass man ja, immer mit Jesus in Kontakt bleibt. Offenbarung 8, Vers 3. Jetzt weiter im Text die Verse 6 bis 8. In der Schrift heißt es, lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihm glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar. Doch für die, die ihn ablehnt, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den Menschen stolpern. Der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie auf... Gottes Wort hören und es nicht befolgen und dazu sind sie auch bestimmt. Hier in den drei Versen sehen wir, dass Paulus den Eckstein ja, beschreibt, der in Jerusalem gelegt worden ist mit Jesus damals. Das haben wir eben schon gelernt, dass Jesus unser Eckstein in unserem Leben sein sollte. Aber gerade auch dieser Eckstein, wenn wir Jesus nicht annehmen, kann uns, wie in den Versen beschrieben werden, einfach zum Verhängnis werden. Entweder gehen wir mit Jesus, dann ist es der sichere Weg, auf dem wir gehen. Dann gehen wir über den Stein, so würde ich mir das bildlich vorstellen. Und wenn wir mit Jesus nicht gehen, dann werden wir ähm, ja, darüber stolpern. In Jesaja 8, Vers 14 steht, er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems. Da sehen wir nochmal, dass es einfach auch beschrieben wird, dass es ja, ein Fallstrick sein kann für uns. Und wie ich eben schon sagte, entweder gehen wir auf dem Weg oder wir stolpern ja, über Jesus. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht. In meinem Leben, ich habe schon sehr viel Mist gebaut und habe auch schon sehr viel, ja, sage ich mal, erlebt. Es gibt andere Leute, die haben vielleicht auch noch mehr erlebt, aber wenn ich so zurückblicke und einfach da ähm, ja, schaue, so oft wie ich auf die Nase gefallen bin, ähm, kann ich heute sagen, dass das wahrscheinlich ja Jesus war und immer gesagt hat, bis hierhin, oder vielleicht der Stein, wo ich einfach drüber gefallen bin. Und ja Jesus mich aber trotzdem, oder sage ich mal, uns nie aufgibt, sondern immer uns wahrscheinlich irgendwelche Hinweise damit auch geben will, Schau zu, dass du zu mir kommst, dann wirst du sicher gehen auf dem Weg. Und es ist einfach so, ganz klar, wenn wir das nicht erkennen bis zu unserem Tod, dann ja, sind wir ja, zu Verdammnis verurteilt. Verse 9 bis 10. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche, königliche Priesterschaft, Gottes Heilige heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt habt ihr seine Barmherzigkeit. Jesaja 19, Vers 6 Und ihr sollt mit einem Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen solltest. Römer 11, die Verse 25 bis 29. Ihr sollt das Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nicht auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Denn wir, dann wird ganz Israel gerettet werden, wie es es schon bei den Propheten geschrieben steht. Ein Retter wird aus Jerusalem kommen und er wird Israel von allen Gottlosigkeit befreien. Dann werde ich einen Bund mit ihnen schließen, wenn, ihr, wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Viele Juden sind jetzt zwar Feinde der guten Botschaft, doch das geschah für euch. Aufgrund der Zusage an Abrahams, Isaac und Jakob sind sie nach wie vor Gottes erwähltes Volk. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht und sie gelten für immer. Hier in den Versen, die ich gerade noch vorgelesen habe, finde ich das einfach nochmal so ermutigend zu sehen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir sein Volk sind und ja, dass wir Jesus als unseren Eckstein haben können und dass wir unser Leben darauf aufbauen können und dass wir uns vom Heiligen Geist einfach führen lassen können. Und ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen so geht. Vielleicht seid ihr jetzt hier und denkt so, hm, das Ganze habe ich noch nicht erlebt. Dann kann ich euch nur dazu ermutigen, dann versucht es. Kommt zu Jesus, gebt ihm alles hin und sagt, ich will mit dir leben, ich will, dass du ja mein Eckstein bist und dass ich auf dich vertrauen kann. Dann will ich dich auch noch ermutigen. Wir haben jetzt noch eine Anbetungszeit, dass du dann einfach ähm, ja, zu mir kommst oder vielleicht zu Niki. Dann würden wir gerne ähm, ja, für dich beten und ihr könnt auch gerne für alle anderen Dinge, könnt ihr gerne zu uns kommen. Wir sind für euch da und wie ich schon eben auch ein paar Mal gesagt habe, wir sind eine Gemeinschaft und wir sollen einander helfen und ja wir sind alle von Jesus geliebt und ich will euch einfach dazu ermutigen: Kommt zu uns und lasst für euch beten. Genau, das will ich jetzt auch noch tun und dann gehen wir in die Anbetung und dann, ja. Vater im Himmel, ich danke dir einfach dafür, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass du, ähm, ja, dass wir einfach dich als unseren Eckstein ähm, haben können, dass wir unser Leben darauf aufbauen können, dass wir, ja, dir die Führung einfach überlassen können. Und ich bitte dich einfach darüber, dass wir jeden Tag aufs Neue da einfach dich auch darum bitten, dass du unseren Tag bestimmst, dass wir uns von dir führen und leiden lassen und ich lege dir jetzt einfach die Worship-Zeit noch in die Hand, ich bitte dich einfach, dass du uns anrührst, dass du unsere Herzen bewegst und ja, sei du einfach bei uns und wir loben und preisen dich in deinem Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter